0: I'm <laughs> Saudações pangaláticas, fãs inveterados da ficção científica em todo o mundo, transmitindo do praticamente inofensivo Planeta Terra. Eu sou o Rodox e este é o episódio número 4 do podcast Cabine de Comando. Na semana passada, nós trouxemos três livros que tratam do primeiro contato entre os humanos e uma civilização alienígena, como que os humanos recebem essa notícia e como que eles vivem depois dessa notícia. E também falamos de um filme muito interessante chamado A Chegada, que tem uma trilha sonora sensacional e que fala sobre o contato, sobre a comunicação praticamente dita entre as pessoas, entre os seres humanos e estes seres que vêm de fora como que eles se comunicam entre si, muito interessante o ponto de vista de um linguista e que fala sobre essa tentativa dos humanos na comunicação é, hoje nós vamos falar sobre um mistério que já dura por mais de 40 anos, estou falando exatamente do sinal UAU, 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 que foi captado na década de 70 pelo Instituto SETI, então vamos falar sobre este sinal, o que, que pode ter sido, da onde ele veio, como ele foi captado, por quem ele foi captado e as teorias por trás do que pode ser este sinal. Então sem mais delongas, vamos à vinheta e já voltamos. Cabine de Comando. Episódio de hoje: O misterioso sinal UAU. em 1959 dois físicos da Universidade Cornell, eh, um chamado Philip Morrison e o outro Giuseppe Cocconi especularam que qualquer comunicação entre eh, civilizações extraterrestres né, qualquer tentativa de comunicação via sinais de rádio eh, deveriam ser feitas ou poderiam ser feitas na frequência de 1420 MHz por quê? Eh, esta é a, a a frequência naturalmente emitida pelo hidrogênio, e o hidrogênio é o elemento mais comum em todo o universo, então eles imaginaram que se houvesse alguma a, a, civilização inteligente que estivesse tentando fazer comunicação via rádio é, ela tentaria de alguma forma fazer essa comunicação usando a, uma frequência de 1420 MHz. para ser mais exato 1420.41 se não me engano e eles publicaram isso como uma pesquisa num, num jornal de 1959, e, e, e aí passaram-se muitos anos, é, o Instituto 7 começou a operar, o Instituto SET é, é em inglês, né, uma sigla, Search for Extraterrestrial Intelligence, é a busca pela é, inteligência extraterrestre. E eles começaram a fazer observações utilizando radiotelescópios. Então em 1973, eh, da Universidade de, do, do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, eles emprestaram, vamos dizer assim, eh, um, um radiotelescópio chamado Big Ear, que é o, traduzindo aqui para o português, é o orelhão, então eles emprestaram esse, esse radiotelescópio para o Instituto 7 para começar a fazer as suas pesquisas, as suas operações. E, e Então, em 1977, havia um pesquisador chamado Eman. Esse é o sobrenome dele. E ele estava trabalhando justamente na faixa de 1420 MHz e fazendo a pesquisa na noite de 15 de agosto de 1977. Passado alguns dias, obviamente ninguém escuta ou fica escutando isso o tempo inteiro, é, e ele estava revendo os relatórios emitidos pela, pela impressora e ele chegou é, numa parte do relatório que estava uma, uma, uma medida de um sinal é, de radiotransmissão é, que era enorme. Essa medida foi. É, foi.. Ela teve uma sequência alfanumérica. Essa sequência é número 6, letra E, letra Q, letra U, letra J e número 5. E cada um desses, dessas letras e números significa uma coisa na escala da pesquisa do Instituto 7. E todos eles é, beiram aí o, o limite máximo de uma transmissão de rádio. Então, o número 6... É, 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 vai numa, numa escala de 1 a 9 A letra E, ela chega até a letra F E assim vai Então eles perceberam que esse sinal era extremamente forte E o pesquisador o Eman, ele circulou onde estava es escrito essa sequência de, de letras e números, ele circulou em vermelho e escreveu do lado UAU. E por isso, "WOW", né? w o -W, UAU, E por isso o sinal ficou conhecido como sinal é, UAU, porque ele tomou um susto na hora que ele viu o relatório. E eles começaram a fazer a pesquisa, é, o sinal durou praticamente 72 segundos, é, 1 minuto e 12 segundos né, praticamente, é, e eles começaram a fazer a pesquisa de onde teria vindo esta, esta, este sinal. E eles começaram a fazer as pesquisas e localizaram é, que o, o sinal de, teoricamente teria vindo da região da constelação de Sagitário se isto fosse verdade é, este sinal teria a, a estrela mais próxima aí nesta, nesta constelação de Sagitário estaria aproximadamente 120 anos luz de distância aqui do nosso planetinha, é, do nosso pálido ponto azul. Então, isso quer dizer que o sinal havia sido emitido praticamente em 1857, ou seja, levando 120 anos para chegar aqui em 1977. Se esta hipótese é verdade, existe ali, é, teoricamente, uma civilização alienígena, inteligente o suficiente para poder fazer uma tentativa de comunicação com seus vizinhos, que é o que nós temos é, tentado fazer há poucos anos, há poucas décadas, e vamos saber aí em breve ou não, é, porque nunca mais eles conseguiram encontrar nada parecido, é, se existe realmente algo ali na constelação de Sagitário. Estamos de volta, queridos ouvintes. Continuamos a falar do sinal UAU que foi recebido na década de 70 pelo Instituto SETI. É, o sinal Uau, ele tem sido interpretado de várias maneiras. A principal delas é que realmente possa ter sido um sinal emitido é, por civilização extraterrestre. É, uma outra hipótese diz que, é, essa hipótese inclusive já foi descartada, mas ela diz que pode ter sido um sinal que foi rebatido por um satélite nosso, um satélite próprio do nosso planeta, mas nenhum satélite estava na posição da detecção da onda de rádio daquela, naquela hora, naquela noite, naquele é, exato momento, é, então essa hipótese já foi descartada. Uma outra hipótese, essa apareceu recentemente, há cerca de dois anos, é, dá conta de que que o sinal pode ter sido expelido ou transmitido melhor dizendo é, a partir de dois cometas que estavam soltando é, o gás hidrogênio é, na sua cauda é, Que teoricamente o, o radiotelescópio, o Big Ear Estava apontado para esses dois cometas Ou pelo menos para um deles E aí o hidrogênio que estava escapando é, De um desses cometas Ou dos dois cometas é, Fez com que o sinal fosse ampliado E chegasse daquela maneira Uh, e, e recebido por nós naquela maneira, daquela né, intensidade. Mas o diretor-chefe, o, o, diretor é, o cientista-chefe aí do, do Instituto SET rebate essa hipótese, dizendo que por mais que fossem dois cometas. É, transmitindo na faixa do hidrogênio eh, naquela ocasião, o sinal não seria tão forte quanto, quanto foi. Eh, o sinal ao para vocês terem uma ideia, eh, ele foi cerca de 30 vezes mais forte do, qualquer, do que qualquer outro sinal recebido naquela época ou por aquela circunstância. Então essa hipótese também dos dois cometas, ele afasta... É, não, não dá para ter certeza exatamente do que é, é dá para entender que o Shostak, que é o, é o nome dele, do, do cientista-chefe, ele, ele quer acreditar em, em alguma coisa além, ele quer acreditar que possa ter sido realmente o sinal, é, ter sido transmitido por uma civilização inteligente, por uma civilização alienígena, é, mas claro, não dá para bater o martelo, não se tem certeza do que aconteceu ou de como esse sinal é, foi transmitido para cá, o que dá para ter certeza que o sinal realmente é muito forte, muito é, potente, 30 vezes é, mais forte do que a média dos sinais que se recebem aí todo dia, e, mas também hoje em dia os, os, os radiotelescópios que nós, que nós temos que, que existe à disposição da humanidade são muito mais potentes eu comentei no, no episódio passado é, do, do, do radiotelescópio de Arecibo que fica na América Central ele tem mais de 300 metros de uma ponta a outra Inclusive esse radiotelescópio, ele aparece no filme Contato é, com a Jodie Foster, que é baseado no livro do mesmo nome, do, do, do Carl Sagan. É, e tem um outro que foi recém-inaugurado na China, e ele tem mais de 500 metros de uma ponta a outra. Esse é o maior telescópio, radiotelescópio existente nos dias de hoje. E esses dois, só os dois, já são o suficiente para captar muita coisa. Eles são extremamente sensíveis, extremamente potentes, e captam é, sinais vindo de, 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 de uma infinidade de localidades. Mas, é, como vou, volto a dizer, o sinal UAU, Ele é realmente muito forte, muito potente, mesmo para a capacidade dos radiotelescópios que nós temos hoje, e fica a pergunta no ar. Ainda é um mistério, apesar de ter gente que diz que, é um, é, que são os gases, o hidrogênio, melhor dizendo, que estava escapando é, de, dois, de um ou dois cometas, é, há a possibilidade de ser um sinal refletido do próprio planeta Terra, mas essa hipótese já foi afastada. E aí queremos acreditar que possa ter sido realmente é, um sinal que foi enviado por uma civilização é, inteligente e alienígena. E você, caro ouvinte, o que você acha? Você acha que pode ser é, o hidrogênio escapando de um ou dois cometas? Você acha que pode ser um sinal de uma civilização alienígena? Ou você tem uma outra hipótese? Escreve aqui pra gente e nós vamos já para o próximo bloco. Já voltamos. Estamos de volta ao último bloco do episódio de hoje do podcast Cabine de Comando e continuamos a falar sobre o intrigante sinal Wow que foi recebido e captado pelo Instituto SETI na década de 70. Logo após a captação do sinal, os... Pesquisadores, os cientistas começaram a uh, conjecturar sobre as possíveis causas uh, do sinal UAU, e como eu comentei no bloco anterior, algumas dessas causas, dessas hipóteses, já foram descartadas logo de início, como por exemplo um sinal que teria sido emitido uh, pelo próprio, a partir do próprio planeta Terra, como por exemplo sinais de avião, uh, que são uma coisa bem comum e as, os radiotelescópios também captam esse tipo de coisa, mas eles possuem filtros uh, que eliminam esse tipo de sinal, e também uh, uh, já se sabe que esse sinal ele é bem uh, rápido e fraco, então uh, essa hipótese foi descartada logo no começo. Também se falou sobre possíveis uh, sinais emitidos por satélites artificiais uh, na órbita terrestre, sendo eles uh, satélites civis ou até mesmo militares, mas não, não houve embasamento teórico nem prático eh, que comprovasse essa teoria. O ponto positivo, o ponto a favor do sinal algo que, que seria algo alienígena, é que este sinal ele havia sido transmitido numa faixa única, numa faixa estreita, ou seja, não é como se fosse num rádio, é, não havia nada no dial. Se você girasse o botão um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, ou seja, dava a impressão de que era um sinal realmente intencional e extremamente forte, como como a gente já falou aqui nos blocos anteriores. Então esse era o único ponto a favor e, e, e os dois únicos pontos a favor de que seria um sinal extraterrestre é, emitido por uma civilização é, alienígena. Porém, no ano de 2016... Uh, um pesquisador chamado Antônio Pares, ele é um pesquisador da Flórida, ele tentou investigar o que havia acontecido é, como se ele fosse um detetive voltando à cena do crime, o que teria acontecido naquela noite de 15 de agosto de 1977. E ele descobriu que haviam, uh, ou havia dois cometas, que na época eles não eram conhecidos eles só vieram a ser conhecidos em 2006 e 2008 estes cometas é, são catalogados o primeiro tem o nome de 266P Christensen e o segundo 335P Gibbs e eles foram descobertos em 2006 e 2008 respectivamente o pesquisador Antônio Pares começou a imaginar que estes dois cometas seriam os culpados uh, pelo sinal UAL e só havia uma maneira de comprovar essa tese. Em 2017, os dois cometas estariam de volta à mesma região celeste, na constelação de Sagitário. Então ele falou que seria fácil comprovar eh, se a tese dele era verdadeira ou não. E de fato, infelizmente, em 2017, os dois cometas voltaram à mesma região celeste e pôde-se comprovar que o sinal UAU era realmente o hidrogênio que estava sendo uh, solto a partir uh, dos dois cometas, do gelo dos dois cometas quando eles se aproximavam de uma estrela porque os raios emitidos, os raios cósmicos emitidos pela estrela, fazem com que o gelo dos cometas se derreta, emitindo aí os gases, e um deles é o hidrogênio. E eles puderam comprovar e, e, e replicar o sinal, o sinal UAU, é, conforme foi conhecido naquela noite na mesma frequência e na mesma intensidade infelizmente chegava ao fim o mistério de 40 anos do sinal UOL. não era uma civilização alienígena, não era um sinal enviado por uma civilização inteligente, nem ninguém tentando falar com a gente Apesar do, do, do resultado do Antônio Pares ainda é, ser questionado, é, não restam aí muitas dúvidas sobre é, o que seria o sinal UAU, os culpados pelo sinal UAU, que eram os dois cometas é, que estavam passando naquela noite. Infelizmente, caros amigos e caros ouvintes, você que é fã inveterado da, da ficção científica, eu tenho certeza que você gostaria, como eu também gostaria, de que fosse um sinal alienígena emitido em intensidade e é, de maneira que alguém pudesse ouvir aí fora, mas infelizmente não era e nós chegamos ao final deste mistério. O que você achou, caro ouvinte e caro ouvinta? Do nosso episódio de hoje Você gostou? O que foi, qual foi a sua Opinião sobre é, O tema escolhido E nós queremos também saber Como que você recebeu a notícia De que o sinal UAL não era nada mais do que algo natural que ocorre no nosso universo praticamente todos os dias. Escreva para gente, não se esqueça, o nosso endereço é cabine de comando podcast@gmail.com ou pelo Twitter @cabine de comando. Então esperamos ver você no próximo episódio. Obrigado pela audiência e obrigado pelos peixes. Até já. Este podcast é um produto aleatório do gerador de improbabilidade infinita.